0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。火有火，鬼子来了！连长，赶紧上飞机！老旦大喊着从梦中惊醒，猛地坐了起来，伤口的剧痛让他差点背过气去。他咬紧了牙关，过了好一会儿，才缓过劲儿来。这才发现，自己躺在一间从来没见过的屋子里。这屋子特别的干净，连地面上都没灰。盖在身上的被子白花花的。散发出一股浓浓的、刚刚浆洗过的味儿。转头一看，手上插着几根管子，鼻子里边也塞着一根哦，原来憋气儿是这玩意儿整的。你醒了。一个护士朝他走来，听声音是个女的。可看身啊，却像是个爷们儿。好家伙，长得挺老高的，但是没有腰，上下一般粗，丝毫没有女人的那种凹凸有致。走起路来腾腾的，脸上蒙着一大白口罩，紧紧露出大脑门下头一对小眼睛，正死死的盯着自己。好家伙，这号大傻娘们从板子村一抓一把的，咋就当得了护士呢？眼瞅着这护士走过来之后，照着老旦身上就一推，老旦顿时躺那儿了，疼得一抽抽。哎，你、那个傻娘们轻点行不？你当是推驴磨呢？老旦气得不打一处来，别乱动啊，我还没使劲呢。说完了这瓶液才能让你动。你就是那英雄啊，长得可不咋像啊。这护士很不以为然，麻溜儿的给他换了药，然后一把伸进老蛋的被窝，从他的胳肢窝里边掏出一根温度计来。毫无防备的老蛋被他冰凉的手给隔着的吱吱乱叫唤，一下子慌了神儿了。咋这娘们儿怎么这么生猛呢？温度正常，伸出来，往这里边尿。护士语气冰凉的，把一个同样冰凉洁白的尿盆儿就塞到老旦的被窝子里了。那盆儿晶莹透亮的，比自己家和面那缸子还干净。妹子，这这,这咋好意思呢？俺自个儿来，你先躲躲呗。还挺家家索索呢，拿着。别尿太多啊！化验用的，俺、啊、天天见的，你还躲躲藏藏的干啥？稀罕！哎呀妈呀！老蛋顿时就被这大傻娘们护士把威风给灭了。这娘们生猛无畏、寡廉鲜耻，实在是不好惹。老蛋只好接过尿盆儿，眼瞅着这护士转过身去，才慌忙躲进被窝里头。憋得大汗淋漓，才勉强的放出点那个化验品来，畏畏缩缩的递给了这女的。这护士收拾收拾走了。没多一会儿，又回来了，手里边拿着个长条形的铁盒子，把这边胳膊伸出来，量量血压、呃。妹子，呃，俺在什么地方这是？俺的弟兄们呢？这里是军部医院特护，你的战友们都在旁边的房子里，有几个还过来看过你呢，哪个都比你好看。哦哦，那当然了，照俺娘说话，俺祖宗八辈子干的坏事都堆在俺这张马脸上了，咋能好看呢？这护士终于被老旦逗得咯咯乐起来了，这粗老娘们哎，居然能发出那么细的声音来，呵呵挺出奇的。武汉的这个深秋，热的还是让人冒汗，整个城市像是被一口大锅给扣着，几个月都没起凉风了，空气是污浊不堪，蒸腾的热浪就好像战火一般，在城市的上空肆虐着。慢慢的煎熬着人们的意志，让处于战火之下的人们几乎都要窒息了。老旦在特护病房里受到了无微不至的照顾，但是，他心里并不觉得舒坦。比起和几百个伤兵密密麻麻的堆在一起，共同哀嚎、共同欢笑的日子。这间病房里满眼的白色，反而让他感到寂寥和烦躁不安。那麻子护士并不大搭理他。护士一离开，病房里就是一片死寂，打个喷嚏都有回音。老旦躺在床上，一会儿想翠儿和孩子，一会儿又想阿芳。睁开眼是药瓶，闭上眼就是噩梦，心里边憋得特别难受。上衣口袋里仅存的几根烟，早就被那麻子护士给没收了。鬼子飞机虽然还没在这里下蛋，可是却天天肆无忌惮的在天上来回的飞。这一天，麻子护士正在给老蛋换绷带呢。把个老旦给折磨的呲牙咧嘴的，一阵整齐的皮鞋脚步声从走廊的那头传了过来。老丹听到外面的卫兵纷纷吆喝着敬礼。没过多一会儿，门帘突然一掀，几个军官钻了进来，一个熟悉的人架在中间，满脸麻子烁烁的放光。团长，老旦大喜，能在这儿见到铁塔一样的麻子团长，真是太意外了。麻子团长一身黄泥制服，一双三角眼仍然锐利如初，只是脸上多了一道深深的刀疤，平添了几分狰狞。老旦一着急要从床上蹦下来，却被麻子护士有力的手给攥住了。你乱蹦个啥呀你！摔了瓶子你赔啊！你知道现在的药多金贵吗？说完，麻子护士仔细的检查了一下他手上的输液针。老旦只好老老实实的坐回到了床上。小云，你怎么跟你老哥说话的啊？你可不许当别人那么欺负啊！麻子团长皱着眉头呵斥着护士。护士一扭脸儿。站到旁边去了，老旦，怎么样啊？啊，别跟他一般见识啊！那是我妹子，叫高云，我特意让人把你安排在这儿的。伤势怎么样了？麻子团长轻轻地扶着老旦的肩膀，他身后那几个军官只是微笑地看着他。老旦一时懵了。首长们来看望你，来。我给你介绍一下，这位是江安一师的刘副师长和陈参谋长，这位是军部的作战科毛科长，他们让我带路，来看看你这个英雄。老旦从来没见过这么多大官堆在一块儿，慌得连忙又下了床，挺直身体啪，啪敬了个军礼。军官们同时回敬了他一个礼。刘副市长身宽体胖，脑门锃亮。看你娘的，真想不到你们能活着回来。我们都要给你们安排追悼会了。你们这次立了大功了。这十来天呢，武汉上空真看不着鬼子的小母鸡了。咱们的部队想往哪儿打就往哪儿打。你还不知道吧？武汉的老百姓都给你们编了评书了。大概是因为你们带回来的东西。鬼子一下子收缩了，这几天的进攻也有点不着调，各兵种的协调性也比以往差了一大截儿。估计正忙着换他们的通信密码呢。陈参谋长更像一个书生，说话细声细气儿的。等你们康复了，要把这次奇袭的战斗经验总结下来，向全军推广。我们呢？会派几个秘书来帮你整理的。说话的毛科长名如其人，长了个大络腮胡子，手背上也长满了黑色的汗毛，要不怎么姓毛呢？一双刀锋一样细的眼睛，锐光四射，一看就不是个简单的角色。谢谢首长们，呃、啊啊，俺不算啥英雄，这次行动能成功，那都是杨连长的功劳。俺只是碰巧捡回条命罢了，团长，一共回来多少个战士啊？回来十个，飞机上又死了两个，降落的时候死了一个，只剩下七个了，都在这儿呢。那那个俘虏呢？他摔断了脖子，没救过来。老旦一听，没话说了，俘虏死了。日军很快就会更换通信密码的，那么这次行动的意义不是大打折扣了吗？死了那么多的弟兄，值吗？麻子团长似乎明白了老旦的心思。杨上尉和你们都是好样的，军部很快就会有嘉奖。牺牲的弟兄们。家里也会有抚恤的，你也别太伤心了。武汉现在的战况一日三变，非常的激烈，鬼子和我们的人都已经打疯了，正是需要英雄的时候。老大，你要振作点儿，功劳和伤痛都不要太放在心上。团长，俺知道了，俺的伤不碍事儿的。很快就能跟着你接着打鬼子了。就是，长官们，别忘了弟兄们。干你娘的！你把我们这些官当成什么人了？怎么会忘了你们？等打退了鬼子，把你们都刻在碑上。活着的，升官发财啊，过太平日子；死了的家里，党国也会有照应的。到时候，只要老子没死。你们想要什么，我都满足。这一次能够活着回来，老旦竟然有些愧疚。想当初，一百多位弟兄长途奔袭，齐心协力，把鬼子机场炸得天翻地覆。弟兄们出发的时候，一个个生龙活虎，血气方刚。一定曾经憧憬过凯旋而归的壮观和荣耀吧？可只是一转眼，一个个灰飞烟灭。幸存下来的这七个人，也都是浑身血窟窿、插满橡胶管的残破之躯了。一想起来。直叫人揪心呐、啊！这扛枪打仗真是个毫无造化可言呐、啊。越打吧，心里越没底儿。想尽办法救活过来的杨铁军，在自己眼里那么全乎的一个大男人，难道就这么毫无悬念的壮烈了？他跟黑牛会不会被鬼子活捉了？要是被活捉的话，那就惨了。老旦此时的心中，疼地浮起了一种从所未有过的对战争的恐惧。这种恐惧，不在于死亡的威胁。而在于，他总是看不到战争的尽头。他不敢奢望下一次战斗还能这般侥幸，因此，长官们说到的升官发财。他很不以为然，命都保不齐呢，要那些鸡巴玩意儿有啥用啊？军功章对于杨铁军和死去的弟兄们还有什么意义呀、啊？他们的女人从此就要揣着冰凉的军功章睡觉了，他们会在多少个夜晚？对着自己男人的照片伤心欲绝的痛哭呢。长官，安、啊、安、啊啊、俺想身子好了，回一趟家，成不？老旦突然间蹦出了这个念头，想都没想就说了出来。几位军官已是面面相觑，眼珠子转来转去的。麻子团长沉吟不语。毛科长说话了：“你家在哪儿啊？”“河南河西板子村，在黄河西北边地界，离山西不远。”“哦，啊。”从武汉到你家里很远呐、啊，沿途又到处都是鬼子部队。你这一身的伤疤，打扮的再像老百姓，也会被鬼子一眼就认出来的。就怕你到不了家呀。你要是实在想念家人，我们将来一定想办法把他们转移到后方来，你看行吗？老旦正在后悔，说了一句没头没脑的话呢。听毛科长和陈参谋长这样说，感激的忙不迭的点头。麻子团长面无表情，突然摘下了挂在床头的那把剩下半截的军刀。团长，你的刀救了俺一命啊！在撤退的路上被机枪打折了，没有他，那颗子弹估计就要了俺的命了。听了老丹的话。麻子团长把这把军刀又挂了回去，回头对他妹子说道：“小鱼啊，好好照顾你老哥啊，多有耐心，尽快的让他起来。他是咱们的英雄，你可不要怠慢。啥个英雄啊？活着回来的就是英雄，死了的就不算数了。”这妮子居然生了气了，一把扯下口罩，摔到了一边露出了一脸小麻子和窄小的口鼻，头也不回的走了。老旦愣愣的看着他离开，一头雾水。因为啥生气呀、啊？他男人，也就是我妹夫，死在前线了。当时，他带的那个连队被鬼子包围了。因为他没有接到命令就撤退，我自然不能给他追攻。他心里不痛快，发发闷火而已。老旦，你多包涵吧。这时候，防空警报突然又响了起来。长官们不再说话，冲老旦点了个头，就陆续的出去了。麻子团长走到门口的时候，又回过头来。南边的广州已经失守了，武汉。也已经被鬼子三面包围，我估计要撤了。你赶紧把伤养好，我会有安排的。说完，麻子团长就在老旦惊愕的目光里离开了。麻子团长刚走一天。蒋委员长就发出了撤离武汉的命令。失望当中，老旦陷入了沉思。要是赵麻子团长以前说的，武汉要是失守了，这中国不就要亡国了吗？这武汉军队跟老百姓加起来有几百万人啊，怎么还顶不住小日本啊？广州？那是啥穷地方？怎么没人守吗？这鬼子怎么东南西北都有呢？他们想打到啥时候啊？打到啥地方才算罢休啊？要是没完没了的这么五年、十年的打下去，那那自己还怎么回家呢？再说了。这跟日本人打来打去，最后打不过怎么办啊？要是全中国的土地都落到了鬼子手里，那国军还能往哪儿撤呢？欲知后事如何，欢迎您。继续收听清雪评书，《吴家》。